0: Warpcast, o, o seu podcast retro gamer. Olá, pessoas! Estamos de volta para mais um Warpcast. Eu sou o Sidney Rodrigues. E, pessoal, Rodolimos na área.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mano Beto.
0: Olá, eu sou o Estamos reunidos hoje, uma convidada especial. Muito pedida pelos ouvintes aqui do ArpCast, que é a nossa querida Raquel Spire.
2: Olá! Seja
0: muito bem-vinda, Raquel. Tem tempo
2: que você não participa aqui, né? Obrigada pelo convite, pela confiança. Faz um tempinho, tá? com um saudades de conversar com vocês.
0: E desde desde o Ocarina of Time, não é isso? Lá no...
2: É a primeira vez que eu tô gravando com moda.
3: Verdade, é a primeira vez que a gente tá aqui gravando junto, pode crer. Porque tanto, do, tanto esse quanto o anterior do Yoshi Island, eu não participei, né?
0: Olha... Olha,
3: Já olha só, vamos, agora a gente vai poder tirar a prova. A
2: é,
0: quebramos a teoria. <risos> e a gente vai tirar a prova uma coisa aqui, porque olha só. É, Ocarina of Time é o nosso episódio mais baixado de todos os tempos. É, assim, de, mas de longe ele é o mais baixado de todos. Aí assim, eu sempre tive a dúvida se é porque não tem o Oda ou porque se tem a Raquel. A gente vai descobrir <risos> hoje, imagem. <Que dependendo>. <risos> Pois Dependendo é. do feedback que a gente tiver desse episódio Então se for muito baixado É porque a Kel faz a diferença aqui, é verdade é. A, gente é, a gente é chato, né, a real é. Eu já falo todo episódio aqui que o, que o legal aqui é o JP <risos> E
2: o, o tema, né, Karina não tem como
0: Bom, mas hoje a gente tá reunido não é pra falar de ocarina não Hoje a gente tá aqui Nas noites da Arábia Que são muito quentes, o dia também, né
1: Gostei
0: <risos> Pra falar de Aladdin. Clássico jogo baseado no, no, no longa-metragem da Disney, mas a gente vai falar bastante, falar um pouco também do filme, falar bastante do jogo, dos jogos, né? Na verdade, a gente vai descobrir aqui que tem várias versões, inclusive, depois do recadinhos. Bom, pessoal, a gente não pode começar a falar desse jogo sem falar do filme, né? A importância do, do filme do Aladdin, o sucesso que esse filme fez quando ele foi lançado lá em 92, né? Ah, ali, no, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Disney tava vivendo o que ela chamava de Segunda Era de Ouro. Sim. Das animações dela. A gente teve A Pequena Sereia, em 89, a gente teve A Bela e a Bela Férie, 91, que já tinham feito bastante sucesso. E a gente teve em 92... O Aladdin. É uma história um pouco diferente né, do que a gente estava acostumado com produções da Disney. Né? Ele, te, ele te jogava para aquelas histórias lá da Sherazade, das Mil e Uma Noites, te jogava para histórias de gênios, né, de jeans, porque eu, é até legal esse nome Aladdin, né, porque Jean, na verdade, é um, que não é um gênio, o Jean é um demônio na cultura, na cultura, na cultura arábica. E, inclusive, esse filme ele é feito pelos mesmos. Criadores dos outros dois, dos outros dois que eu citei aqui, né? Porque na sereia é Bela é Fera, e ele fez muito sucesso. Sim. E como era de praxe, é, a, a Disney ela começou a licenciar os jogos, os, os filmes que ela tava lançando nessa época, né? Depois a gente foi ter também é, o Rei Leão e mais alguns outros, né? Muita coisa, muita coisa da Disney. Tem, tem muito jogo de, de plataforma, principalmente nessa era 8 e 16 bits, né? Nessa transição. A gente já tinha tido Cast of Illusion, tinha, tinha tido Quackshot. O que mais que a gente tinha de bom da Disney nessa época? Uh,
1: Land of Illusions? Oh, né, foi... Sim, o do NES, né? Do. do.
2: Chip e Teco
1: sim sim
2: defensores da terra
1: darkwing duck
0: é, magical quest teve teve muita coisa teve teve muita coisa teve muita coisa que saiu na época da disney ali, né ela não tinha pudor né cara de distribuir a, 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 as propriedades intelectuais dela para as empresas fazerem. ela não despertiza expertise para fazer jogo é, ela ela até criou uma ela criou uma divisão dentro dentro da disney que era aquela disney interactive acho que todo mundo que jogou o jogo da disney lembra do logo inclusive né não tinha um esquema é, da da era virgin também Sim, sim, a Virgin fez alguns jogos, fez os jogos, então, aí assim, nessa época, existiam duas divisões, basicamente duas divisões principais, a Capcom, que era responsável por fazer os jogos da Disney nas plataformas da Nintendo, e a Virgin, que era responsável por fazer os jogos da Disney nas plataformas, nas outras plataformas. Seja da SEGA, seja... Ela fez pra PC, fez pra Amiga, fez pra um monte de coisa. E, e volta e meia, a própria SEGA, ela conseguia ali ainda alguma alguma licença da Disney pra poder fazer versões próprias, né? Assim ela fez é, o Cast of Illusion pro, pro Master System. Principalmente coisas pro, pro Master System. Porque era uma época onde as empresas lá estavam afim mais de fazer jogos já pros 16-bits. E como a, a, a SEGA queria manter ainda... Ela manteve o Master System bem vivo, né? Inclusive... Ela, ela pegava algumas licenças desses jogos e fazia uma versão própria pra 8-bit. Só que, cara, o, o Aladdin, ele tem uma confusão muito louca, né? A principal, as duas principais versões são a de Mega Drive e a de uhum. Super Nintendo, que todo mundo conhece. Elas são bem diferentes, inclusive, elas são, elas são jogos completamente diferentes. São outros são jogos. São jogos diferentes, exatamente. Que, cara, hoje é um cenário que parece completamente irreal. Pensa só, uma, uma franquia grande, multiplataforma, que tem uma um, um jogo pra Xbox e um jogo pra Playstation. <risos> Não faz o menor <risos> sentido, né, cara? Feito por dois estúdios de... Impensável é, hoje. feito por dois estúdios diferentes, tudo diferente, né? É, é completamente impensável essa ideia hoje. Mas naquela época eram outros tempos, né? Então, cara, a gente tem o Aladdin. O, o Aladdin, depois de feito esse sucesso, a Disney foi se licenciar pros jogos, né? Ela entregou a licença pra fazer pro Super Nintendo. Ela entregou pra Capcom, como de costume para Virgin para fazer a versão de Mega Drive são as duas principais versões mas a gente teve outras versões desse jogo também feito por outras empresas então a gente tem a Sega fazendo a versão dela de Master System que inclusive é a versão que eu mais joguei porque e é, outro jogo, é outro jogo diferente jogo. dos outros que a gente falou é outro jogo completo é outro jogo completamente diferente ele é um terceiro jogo efetivamente completamente diferente e nas pla... no, no Game Boy e no Nintendinho... não foi a Capcom que lançou a Virgin pegou a versão de Mega Drive e fez uma conversão, né, de mini gráficos e tal, e fez uma conversão para essas plataformas. Então a versão que a gente tem, não entendi, no Game Boy é a de Mega Drive, Caraca. baseado na de Mega Drive, né? É uma confusão, cara. Então seja, tem n versões de, de Aladdin, dependendo de para onde você olha. Mas eu acho que a gente, é, a gente pode focar aqui especificamente nas duas principais versões de dos 16 bits, né? Eu joguei muito a versão do, do Master System... Não sei se vocês são familiarizados com Sim, essa eu, versão... eu, eu é também... Que, o, acho que o principal dessa versão é claro... As questões gráficas
3: é notável, né? Que a gente tá falando de gerações diferentes... Mas o que eu acho que é... O que difere muito... É tanto a história quanto a questão do gameplay em si, né? Que é um... É um se você pegar do Mega e do, e do Super Nintendo... É, os jogos são diferentes, mas a proposta é a mesma. Tipo, ah, é um jogo de plataforma que você tem que atacar os inimigos, desviar de perigos, etc. O do Master System, você só tem que evitar o perigo, né? Você não tem um ataque ou alguma coisa que faça com que você derrote inimigos igual as outras versões.
0: Uhum. Inclusive, cara, eu acho que ele funcionaria muito bem. Porque, assim, as duas primeiras fases são aquela run, né? Se você só... Só corre. Ele podia ser um Infinity Runner até o final. E funcionaria ah, muito mas bem. Funciona é. bem. Eu funciona você, bem. Mas acho que ele funciona bem. Eu concordo com uhum. você. Ele funciona bem.
1: Mas acho que ele funciona bem. E assim, é, é impressionante o visual pro Master, né? Daquelas duas Sim. primeiras fases, né? Tem meio um efeito de profundidade, de 3D, né? Imagina aquilo rodando no, no Master, né? Então, é... Eu acho muito legal essa versão. Você falou dela, né? Que não sei se muitos jogadores que estão nos ouvindo, né? Tenham conhecido, porque foi no final da vida do Master também, né? Então, muitos... Foi,
0: né, nem foi no final, cara. Foram dois anos depois que o Master já tinha sido oficialmente <risos> Sim, né? Criado.
1: Então, mas eu cheguei a jogar, porque eu cheguei a ter essa fita, uma das poucas fitas que eu tive também na época, porque é, meio que teve um saldão, mais ou menos assim, em algumas lojas de departamento na época, referente ao Master System, né? Porque tava começando a ficar encalhado. Então, essa foi uma fita que teve... E eu lembro bem que ela é daquela fase da transição de label, né? A gente sai daquele quadriculado que tinha na label das fitas de Master, que era vermelho, né? e uhum. com quadriculado preto e com o nome do jogo, se não me engano a fonte, a fonte era Times New Roman, e aí a gente muda pra leibo azul, né? Que eu fiquei triste, eu gostava tanto daquele É,
0: essa, Puts, tem, essa tem uma arte, é, essa, essa já tem uma arte mais trabalhada, ah, não, né, digo, diferente. O lebo, o não digo o
1: label da fitinha mesmo, né? Porque o uso da, da, do Master uhum. era quadriculadinho vermelho, né? ou é, uhum. Aí dessa fase já é o azul. Não é, não é feio, mas eu, eu achava tão legal o quadriculadinho. É, achava, tanto
3: que os, os jogos que eu tenho aqui de Master System é, são todos da label vermelha. Eu da vermelha.
1: Né? Mas o Aladdin, é. ele já é dessa fase. O Aladinha é da, da é label azul. azul.
0: É, é, é outra, é o final da fase. Inclusive, cara, assim, como eu falei, ele é, ele é um porte da versão de Game Gear de Game Gear, é exatamente o mesmo jogo. É a mesma coisa que a Sega fez com o Bonkers, uhum. que eu gosto que lá vai ser um episódio. Clássico achar. Bonkers. Bonk, bonkers WhatsApp. É, é, é um porte, simplesmente o um porte da versão de Game é exatamente igual. E, cara, é um porte realmente muito bem feito. Inclusive, ele é o segundo maior jogo em, em tamanho, né, do, do digo, de, de ocupar ah, espaço, é? né, é, ele é o segundo maior jogo do, do Master System, né, ele ocupa lá mais de 4 mega quase, enfim, mais de 4 MB, que era muita coisa pra época, Sim. e ele só perde, ele é o segundo, ele só perde pro Street Fighter da Tectoy, <risos> pode crer. <risos> Que é em questão de tamanho, o maior jogo do Master System. Verdade. E a maior proeza da Tectoy. Cara, é. É ruim, é ruim, mas é. É, mais... é ruim, mas é, é incrível, ruim, viu? Né? É, <risos> é ruim, mas é incrível. É incrível que eles fizeram. conseguiram fazer. É. <risos> mas assim, vamos deixar essa versão de lado. A gente já fez a nossa sessão de nostalgia aqui. Quem puder jogar, quem tiver acesso. Quem inclusive tiver a feta do Aladdin pra, pra, do Master System pra vender, eu eu o é, eu, que. Eu também. É. Eu gosto muito dessa versão, porque eu tenho muitas lembranças de infância. A minha, vers a minha, como eu me. Como eu deixei minha mãe se desfazer do meu videogame, é, tá por aí na casa de alguém, então me
1: devolve. <risos> Rolou um, é... com esse jogo, me lembro aqui momentaneamente. Pois é.
0: E aí, beleza. Vamos deixar essa versão de lado, vamos falar das versões. Que importa, que, não que importam, mas as versões mais conhecidas, que são as 16. É, os carro-chefes mesmo da, do lançamento do jogo, né? Exatamente. É, o okay, Kel, qual que é a sua lembrança com o, o Aladdin? Você jogou a versão de Super Nintendo que você é nintendista pra caramba, né? Vamos te xingar aqui nos comentários.
2: <risos> Sim, bom, eu já assumi aqui que eu sou nintendista safada, né? Então, <risos> é, a versão que eu joguei foi a de Super Nintendo. É, quando você não veio me falar do tema, eu tava, falei, ó, eu não, não joguei a de Mega, mas eu conheço de ver vídeo e tal, e já, de ter visto sobre... É, mas a que eu mais joguei foi a de, de Super Nintendo, que ele vinha num cartucho com outros quatro jogos. Aqui na minha cidade era mais comum ter fita pirata, cheia de desses, de ajuntar esses jogos, ou aquelas mais classiconas. E uma delas era essa, e quando a locadora estava se desfazendo, eu acabei comprando essa fita, meu pai comprou para casa, que ele tinha é, vários jogos assim considerados infantis, né? Da, da Super Nintendo do Super Nintendo. Então eu joguei bastante essa versão e eu adoro. Mas, assim, eu tenho que admitir que a versão do Mega não deixa nada, assim, pra trás. Porque é muito boa também. Uhum.
0: A gente vai ter que tratar aqui um pouco dos dois. Porque eles são jogos, como eu falei, completamente diferentes. Uhum. Mas eu quero adiantar já de que sabe quem é que prefere a versão do Mega Drive? Hum. JP Marais. Que eu vi numa entrevista. Foi muito inusitado pesquisando pra essa pauta. Eu descobri que o Shinji Mikami... Ah, ele é muito fã da versão de Mega ah, não acredito. Drive. Tá ele vaca. é fã do concorrente. Não é verdade. <risos> pô, que cara gasta de faca, né? Cara, é. Ele diz que a versão do, do Mega Drive é muito melhor. Ah,
1: porra, eu não concordo. Pô, o pai falando <risos> isso. E é um cara, e olha só, cara, e é um cara que trabalhou com o Exato, chato, sim, pô, né? ele foi. Ele foi coordenador, né? Ele, ele pô,
0: trabalhou, não, trabalha ainda. Né? Ele, né? Pra chato.
1: ele foi planejador da. Né? Produtor, né? Planejador, design da da versão da Capcom, né, da, do NES. Ah, não acredito que ele falou isso. Tô, tô... Oh, -tô, tô. indignado! <risos>
2: <risos> Mas esse negócio... Ele queria eu... dar uma esse faca negócio. na mão do Aladdin e a... a Sega deu essa faca. Ele não pôde dar essa faca na mão do Aladdin. Hum, então... Faz
3: sentido. Na versão do Super Nintendo, né? É verdade. Mas assim, ó, uhum. já adiantando aqui, essa questão de pre... de jogo ser melhor do que o outro, acho que essa discussão cai por terra quando a gente levanta a bandeira aqui de que os jogos são completamente diferentes um do outro, Certo? Elas são os mesmos personagens. Tudo. Só que, assim. O jogo é diferente, cara.
0: É, é inevitável fazer essa comparação. Né? Não tem jeito. Porque, assim. Todos os jogos. Todos esses jogos do Aladdin. Eles têm a mesma, exatamente a mesma premissa. Que é contar a história do filme através do videogame. Sim. Né? Eles, eles seguem a mesma, a, a, o, o mesmo plot. Tudo igual. Exatamente igual ao desenho que tava fazendo muito sucesso. porque não faz nem sentido desviar disso. né? E aí, cara. São formas diferentes de contar de essa contar. história. Exatamente. Né? Não, não necessariamente. Um jogo é melhor que o outro. Não, eu também né? acho que não. é Eu acho que uma coisa... Acho que uma coisa que dá pra gente destacar... É que eu, pessoalmente, acho os gráficos do, do jogo do Mega Drive muito mais bonitos, muito mais bem trabalhados, eu acho que eles... Eu é, acho que ele tem também, mais sabe?
1: quadros de movimentação, porque... Era isso que eu ia gente, falar. Uhum. Eu acho que... Acho não, ele tem... Óbvio, né? Ele teve a parceria da Virgin, né? Então ele é praticamente... Tanto que até produtores, né? Que trabalharam na animação, do longa de animação da Disney, tiveram colaboração aí. Então ele é, é lindo nesse aspecto. Agora, Sim. comparando assim. com o do NES, ele tem menos cor, é, não, não quis tirar a, a beleza da versão Mega Drive, mas eu acho que o que salta aos olhos mesmo, pra quem jogou, é a movimentação. né Porque se a gente for olhar uhum. né, com mais detalhe, assim, é, o NES né, tem mais cores. É fato. Pode não ter, Sim. pode não. Não tem o mesmo quadro de movimentação, mas ele, ó muito mais curto que a versão do Mega.
0: Então, mas eu achei ele menos detalhado. Os cenários são muito menos detalhados. São. E assim, você... Ah, ele, tem, ele tem cenários mais estáticos, né? Porque é sempre um fundo e você tá em primeiro plano. Eu acho que o o... o o Aladdin do Mega Drive, em questão de gráfico, ele aproveita melhor o cenário, pra, inclusive a própria movimentação do ah, personagem.
3: Sim. É, você nota que os sprites do Mega Drive, eles são maiores, né? Do, tanto do personagem, dos inimigos e tal. E com isso você consegue colocar mais detalhes no, na, nos próprios sprites. Mas esse lance que o Mano Beto falou é verdade. Eu, aparentemente parece que, o, que a animação né, do, dos sprites tem muito mais quadro do que o do Super Nintendo.
1: Não, muito mais,
3: muito mais. E, e na minha hum. opinião
2: também a... ele faz mais movimentos
3: é então e assim e, e você vê que o, o ele traz mais um lado cartunesco do que o próprio super Nintendo o super Nintendo é lindo tem muita cor etc e tal mas essa movimentação dos personagens e do, dos sprites as animações trazem muito mais vida o que na minha opinião aproxima muito mais do, da animação da, da Disney
0: Cara, é, e assim, eu preciso dizer com dor no coração, todo mundo sabe que eu sou um Nintendo safadíssimo aqui. <risos> mas, cara, eu tenho que me render que nesse jogo a versão do Mega Drive é bem superior em muitos
1: aspectos. Nossa, a gente é do contra hoje, Cidão. Eu hoje, hoje a gente tá ao contrário, então.
0: <risos> é. Eu gosto, eu gosto de jogos coloridos, cara. Eu gosto muito jogos coloridos. Mas a premissa do que é a ideia do Aladdin, um jogo mais. com cores mais chapadas, um jogo mais. mais com. Tudo meio bad, né, cara, no, no jogo do. Do, 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 Mer, do Mega ah, Drive, é. faz, faz mais sentido pra um jogo que se uma história que se passa no deserto. Pra mim faz muito mais sentido esse esquema de cores. Porque, cara, por mais você pinte tudo, tu, tudo é meio, meio sujo de areia, né? Não tem jeito. Então, é, é, é essa impressão que o jogo me passa, que é tudo. Tá tudo cheio e coberto de areia por algum motivo. Mas isso do Mega Drive? Do Mega Drive, eu acho, eu acho isso muito bom, cara. Não, eu, eu, entendi. Já, eu já Eu já acho que o do Super Nintendo,
3: a, principalmente a primeira, a primeira fase, ela tem mais esse aspecto de, de, de ser mais bege do que o próprio Mega Drive. Mais sépia.
2: Sepia. É, exatamente, exatamente.
3: É quase Sepia. É, o, o, o do Mega, eu acho que as cores são mais sólidas, né? Enquanto a do, a do Super Nintendo, você pode ver um, um degradê maior entre a, 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 assim, a composição do cenário e tudo. Você vê mais, mais tons de, de cores, entendeu? É, o
2: degradê aparece muito mais no, no céu, né? No, no, jogo, no jogo do é, Super Nintendo. É, no céu,
3: nos próprios tijolinhos, na própria sombra, por exemplo, da calça do Aladdin, você vê que tem tonal, tonalidades da mesma cor ali, que compõem e dá essa sensação de sombra e tal. Por isso que eu acho o... o, o... Que, que fica melhor pra, ser, pra essa questão de ser mais sujo, assim, do, do
0: deserto e tal. E eu acho que o melhor lugar pra você fazer a, fazer a comparação dos gráficos... É na, na parte onde você tá viajando de tapete. Junto com a... Jasmine. Junto com a Jasmine, né? Porque é, dá pra você fazer, efetivamente, essa comparação ali. Ali tem muito abuso dos gráficos, né, cara? E dá pra você fazer bem esse detalhamento, essa comparação entre os detalhes de cada eu um. Eu
1: acho que, do meu ponto de vista... É, esteticamente falando, eu acho que ambas as versões têm seus méritos. Tá? Sim. Né? Resumindo ao meu ponto de vista, a do NES pela cor e a do Mega pelos quadros de movimentação. Mas ambas são bonitas com o que tem a oferecer tecnologicamente falando. Então eu concordo com esse argumento do Sidão, referente a essas tonalidades mais frias das cores do Mega, que casa pro jogo. Né? Agora, eu, como um jogo mesmo, né meu... Meu ponto como jogo, eu prefiro a versão do Super. Eu acho a versão do Mega. Tirando a, a, o aspecto técnico, que isso é louvável, né? é indiscutível, eu acho a versão do Mega. É... Não sei, eu acho ela meio desengonçada. eu acho um de muito. <risos> Ave, sabe? É muito afoito, assim. Enquanto a do Super, ele se molda mais nesses jogos de plataforma, com uma pitadinha de acrobacias que casa com o também, né? É... Então eu prefiro, como jogo, eu prefiro mil vezes a versão do Super. É, mas aí é uma coisa minha, entendeu? É, eu acho eu acho uma versão, mecanicamente, eu acho desengonçada demais a versão do Mega.
0: Olha só, é uma coisa que faz muita diferença também, pra todo mundo elogiar tanto os gráficos, do, os sprites principalmente do, do Aladdin do Mega, é que a versão de Mega Drive tem participação direta dos animadores da Disney. Sim, Exatamente. Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que não tem, que a Capcom não teve uhum. acesso. Então, é, é, é... O jogo tem mais frames, tem... Tem, tem sprites melhores, mais desenhos, mas isso, isso contribui bastante, né? É, principalmente, cara, uma coisa que eu acho fantástica é a expressão facial do Abu. <risos> pode crer, pode cara, crer. Cara, é, é... Pra um jogo do 16 bits é, é uma coisa inacreditável, cara. É muito bem feito, muito bem feito. Assim... Tem, cara, ele, ele, o, o jogo, é, acho que essa principal diferença pra mim no, na versão do Mega Drive é que a animação do jogo tem o mesmo ritmo de animação, a mesma fluidez de animação do Sim. filme. Sim. Exato, exatamente igual, cara. Exatamente igual, sem, sem tirar nem pouco Parece que você tá jogando o filme da Disney.
3: É, isso é. para é, pra você ver que o envolvimento da galera da animação, né, fez toda a diferença nessa parte de, de movimento, de mais número de quadros pra animação, é notável.
2: Um comentário, posso gerar um comentário sobre a, a ah, movimentação? Claro. É, ainda sobre isso que o Oda falou da movimentação, né? que o Mano Beto estava falando que o do Mega parece mais desengonçado, eu entendo o que ele quer dizer mas às vezes me parece que o do Super Nintendo é mais desengonçado, quando a gente está se movimentando com a Ladinha, ele escorrega muito, né? como é uma plataforma muito de precisão, né, como a Nintendo costuma, costuma fazer, costumava fazer, então você tem que estar tá muito mais atento, parece, não é tão fluido mesmo a movimentação dos personagens. É, os
3: jogos da Capcom, que, que, principalmente essas adaptações da, da Disney, elas são. Elas seguem isso à risca, né? A questão da movimentação e, preci e precisão durante o gameplay, né?
0: Exatamente. Mas vamos, vamos aproveitar então e começar a falar um pouco aqui de jogabilidade, né? Já que a gente já tá entrando nesse tema. É, a jogabilidade deles é bem diferente, principalmente por causa de um elemento que a gente tem num jogo e não tem no outro, que é a espada, né? Que faz muita diferença pro... pro... Que eu acho que é a grande diferença entre os uhum. gameplays. Claro, tem aspectos mais técnicos, né? Mas na, na essência, do game, no grosso do gameplay, a espada faz muita diferença, né? Inclusive, é a espada que o Shinji Mikami diz, cara... Eu queria muito ter uma espada no meu jogo, mas não tinha.
3: É, pode crer. <risos>
0: Exatamente. É, uma coisa que,
3: que até responde o que o Mano Beto tinha falado anteriormente, é esse lance de você achar desengonçado é a liberdade que você tem que o próprio level design te dá. Porque se você for comparar, por exemplo, a do Super Nintendo, você tem... Ele é mais, como eu disse anteriormente, ele é mais focado na precisão, que tem os pulos e tal. Ele usa o... o um pano, né? Pra, pra planar, não lembro se é do Mega Tune, né? Sim, Team, sim, ó, sim não.
1: não, eu acho que não.
3: E, e, e você vê que o level design tem que, tem que se adequar a essas possibilidades do personagem, entendeu? Exato. Ele pode atacar com espada, ele pode atacar de longe, ele se agacha pra dar espadada. Ele é muito mais livre nos saltos e nos pulos, e até as distâncias das plataformas não estão ali pra te punir necessariamente, entendeu? Já no Super Nintendo, sim. Dependendo do lugar que você der um pulo falso, você ou é atingido por um inimigo, você cai no um buraco, você perde alguma coisa. É, a grande diferença. Acerta uma flecha. É, uma flecha. Você cai em cima de uma flecha, você tenta pular num cara aí e, e o cara que tá embaixo tira uma flecha. Então, assim, é, o, o level design que, que põe a, a, o ritmo dos dois jogos, né? E eles são completamente diferentes. Uhum.
0: É, eu acho que. É, é, por isso que, assim, eu entendo a preferência do Mano Beto por esse jogo. Né? Porque, é, é, enquanto a Verge, né? Ela ficou. Ela... Essa versão da Verde, ela fica famosa por causa dos gráficos, das animações e do som também que a gente vai falar na frente. A versão, do, a versão da Capcom, ela focou em ser um, um, um jogo de plataforma bem refinado, uhum. sabe? Isso me lembra, ele me lembra muito o Strider, essa questão de ser um cara mais atlético, bem habilidoso, sabe? É, pode crer, né? Ele lembra um
3: pouco mesmo. Eu, eu já acho parecido, sabe com o quê? Com o próprio Rei Leão, cara. É, mas o Rei Leão vem depois, né? Então, mas eu acho muito parecido, cara, que essa é questão do... Né? é, que é,
1: mais, que é acrobático, né? Tanto que é uma versão de jogo que foi igual para... Ah, não, mas foi a Verge que fez a do Super também de disfarça. Eu, que... eu ia falar que é igual, mas a Verge fez ambas as versões de disfarça.
3: É, então eu acho, eu acho bem interessante essa questão da, da movimentação, de ser mais acrobático e tal. Acho bem parecido.
1: Mas não é uma crítica quando eu falo assim, desengonçado, não é um demérito não, é questão de gosto mesmo do jogo, do jogo. <risos> Porque visualmente, né, eu acho que ambas, e até, até mais louros pra versão do Mega Drive, comparado com o do Super Nintendo, mas é uma questão que eu me, eu me afixuei mais a questão acrobática de plataforma do Super do que a proposta do Mega. Né? Então Sim. é apenas... Eu gosto mesmo, sim, né? É um, é, eu que acho desengonçado, não que isso seja desengonçado, não, é. Mas
3: ele é. <risos> é, ele é mais li... o, o... o próprio salto dele é mais livre do Mega
1: Drive, né? né? Sim, Mas sim questão você tem controle em... né? do, do salto. É,
3: do Super Nintendo você tem um pouco
0: mais de. Com... É, igual eu falei antes, é mais precisão,
3: né?
1: É mais precisão.
0: É, os, os... é porque os saltos, né, cara? Eles são parte fundamental da ideia jogos, do jogo do Super Nintendo, né, cara? Inclusive, pelo fato de você não ter a espada, inclusive os saltos, saltar sobre os inimigos, é uma forma
2: sim, de matá-los. Sim, então, é verdade, dá, tipo, a né? Então, isso é muito né? importante eles... essa questão. Lá nos vasos, né? Que tem itens... Sim,
3: sim. Sim, verdade.
2: Então, isso é uma coisa, cara,
0: que pra mim não fazia, nunca fez sentido. Por que, que ele tinha que dar essa cambalhota em cima do, do, do baú? Vira na bicuda, só ia abrir baú. Porque...
3: <risos>
2: porque fazer mais stress. É,
0: e porque ele não tem chute no
3: jogo, né? Faz muito mais sentido ele
0: pular, não, porque. Mas eles só davam um toquinho, cara. Quando chegasse, peça uma animação, sabe? Dava um toquinho ah, na cara de. Mas casa e um
3: feedback do jogador, para ele sentir que ele fez aquilo?
1: Tinha que, <risos> tinha que ser pulando, cara.
0: É, mas qual, qual que vocês considera, consideravam mais difícil, cara? Qual que vocês acham do que mega, é mais caro? minha opinião. A do
1: Mega. A do Mega. E é mais broxante, né? Porque o final...
0: <risos> mais broxante.
1: A batalha final do Mega, eu acho, bro... o Jafar do Mega é broxante. É uma tristeza comparado com o do Super. Verdade seja dita. Por mais que a, do... a versão do Mega seja melhor, mas a batalha final de Jafar... Ah, meu amigo, a do Super é bem melhor. Ah, a do Mega é muito pobrezinha a batalha. Muito pobrezinha. Não sei se vocês lembram, mas... A questão
2: do Mega se também, digam. né? Como tem a, a espada, de repente você tá, tem que ficar tá muito próximo do inimigo pra conseguir é, atingir e tal. É, a a espada,
0: ela faz diferença... Mas ela não é um item tão bom, cara, porque você tem que ter uma precisão Sim. muito grande pra acertar a espada sem ficar tomando espadada de volta. É, a espa... eu acho que a espadada, você... lógico,
3: você pode usar ela como arma principal, mas no meu ponto de vista, no Mega Drive, a espada é mais pra uma coisa assim, tipo, ô, oh, não consegui matar com a maçã e o cara tá perto. Pum, dá a espadada. E não pra você ter ela como arma principal. Porque a maçã é mais efetiva.
0: É, eu geralmente uso pra economizar a maçã. Eu taco a maçã, o cara fica tonto, aí eu vou lá e dou uma espadada nele no final. Também isso, boa, boa tática de birinap <risos> Mas eu, eu acho, cara, eu pessoalmente acho a versão do Mega mais difícil por, fa por falta de precisão uhum. nos, nos pulos de plataforma. Eu acho muito difícil pular na versão de Mega Drive. Eu acho que ele não responde bem, eu acho que ele não responde... tão bem assim. Talvez porque eu tivesse meio acostumado com a versão, com os pulos da versão de, de Super Nintendo, você acaba meio que comparando... Assim, não tem jeito eu acho, eu acho que ele Falha um pouco na resposta de controle Pra pular, cara Então volta e meia Vivia caindo em lugares E tendo que passar de novo E essa é uma outra diferença da, Entre as versões Pelo menos Na versão de Mega Quando você mata o cara Ele não volta, né, cara O... O... A versão, a versão de Super Nintendo Ele tem respawn automático, né Se você foi voltar na tela O cara tá lá de novo Sim Verdade, verdade, tem essa também Pode crer É, assim, é, é que assim, a
3: gente, a gente tá comparando muito assim, Falando assim, ah, esse é melhor que aquele Mas...
0: É, não, é, não é questão de melhor, né, mas acho que assim Mostrar diferença, as
3: diferenças Mas né, o Mano Beto falou assim, ah, por mais que o Mega Drive tenha a versão melhor eu Acho que assim, não é melhor É questão de preferência Igual a
1: gente tá falando aqui É sim, é, o que eu falei é preferência, né é a preferência. Porque eu conheço os méritos da versão do Mega Drive né E como conheço, né Uma versão muito bonita, tudo uh... Mas não, não deu match comigo, sabe, o jogo, sabe? E que eu joguei bastante, mas eu, preciso, eu prefiro até a versão do Master do que a do Mega, se você quer saber. Eu acho que a Caramba. do Master é muito mais condizente no meu modo de enxergar o Aladdin, sabe? Eu acho, nossa, do Master prefiro mil vezes do que até a do Mega a versão, assim, né, então não é para mim. Eu diria que a versão do Mega não não é para mim, mas isso não quer dizer que o jogo é ruim, né? É uma, uma preferência, né? E o Sidão falou, é interessante, eu sentia isso também, né? É muito difícil o Polo lá, né? Acho que não sei se é por causa da quantidade de quadros, enfim, mas há uma certa dificuldade em pular lá na versão do Mega Drive. né? Eu, eu sinto isso também. A espada também eu sinto esse problema. Eu sempre fazia essa tática também da maçã pra depois atacar. Então, não é por conta desses detalhes eu fico com a versão do Super. Né? E por. Eu acho que eles não são tão comparáveis porque eles focam em aspectos diferentes sim, pra entregar sim, o jogo, sim.
0: né, cara? Enquanto a Virgin tava procurando uma coisa Pra Ladinho a Capcom tava procurando outra e, assim, Eu acho que dá pra ser jogos até complementares cara, bem não, é, Dá pra jogar os dois e se divertir Nos dois, bem legal, e você vai achar Tanto
3: qualidade quanto Alguns efeitos em ambos E isso, isso é legal, né? É coisa que a gente não tem hoje em dia, cara Hoje você pega vai lançar um jogo multiplataforma ele é igual ele é igual em todas as plataformas você não tem um fator de decisão claro tipo ah vou jogar sei lá no Xbox ou vou jogar no PlayStation não é a mesma coisa
0: é o que faz diferença entre escolher escolher, escolher consoles hoje é são os exclusivos é né, exclusivo. multiplataforma ele é completamente e digo bom. assim
3: mesmo se você mesmo que você seja afortunado e você tem os dois consoles por exemplo você vai comprar ah, vou comprar a versão do Xbox ou a versão do, do PlayStation? As duas são a mesma coisa.
0: Cara, eu, eu vou comprar mais barato. <risos>
3: Exatamente. Vai comprar o mais barato, entendeu? Ou então. Antes, você, você até tem jogo que não é cross, né? E você fala assim: ah, vou comprar, sei lá, do Console X, porque os meus amigos todos têm. Mas questão de jogo? E eu acho até assim que. Tudo bem que a gente pode até cair nessa questão de, de valor de produção, pô que sai caro fazer jogos diferentes, mas imagina uma produtora vender o, o, assim, o mesmo título para plataformas diferentes e com propostas diferentes, cara. Não, não sei se seria... Benéfico pra empresa, mas pra gente como jogador ia ser demais,
2: cara. Você fica imaginando se uhum. tinha tipo uma espionagem entre Mega e Super Nintendo pra todos os meus Isso e saíram mais ou menos na mesma época, né? É verdade.
3: <risos> mas a gente fala o que, que os caras estão fazendo, né? Aí começa é, eu Tô
2: fazendo um, um jogo super lento. Vamos, os caras da Mega Drive falaram, ah, vamos fazer mais rápido. Porque eu tenho essa impressão <risos> que tipo, o ritmo é. do Mega Drive é tão mais rápido e a gente joga tão parando com cautela ou do Super Nintendo, né? Por causa das plataformas serem mais distantes e tudo mais.
0: Verdade, pode crer. Uma coisa que dá pra gente destacar muito nesse jogo, e que também, assim, é destaque sempre nos filmes da Disney, é, são, é o som, né? As músicas. É, o som. E aí, mano Beto, fala um pouco pra gente sobre o som desses jogos, né, cara? É, os filmes da Disney são conhecidos por serem filmes muito musicais, ah, né, cara? Sim. Então essa, essa, esse, esse, essa atmosfera, ela precisava passar de alguma forma para esses jogos. E como é que eles Eu fizeram? acho
1: que passou muito bem. Assim como a parte visual tem as suas características marcantes, como a gente citou há pouco, a parte sonora também. E com nomes bem interessantes também. Enquanto de um lado, quem ficou responsável pela versão, da, versão de Mega Drive, né, que o projeto foi dirigido pelo David Perry, então ele chamou nada mais, nada menos que Tom talarico para a composição da trilha sonora uhum. da versão Mega Drive e eu acho ela muito boa muito boa até pro console né? porque a gente sabe que neste aspecto o Super Nintendo leva vantagem mas ele fez um trabalho muito bom na versão do, do Mega Drive. Aí é um ponto...
0: E aí eu vou ser xingado de novo. Né? Todo mundo sabe dos problemas de som que, que o Mega Drive tem, né? Sim. É, com relação ao Super Nintendo. Mas nesse jogo em específico, eles conseguiram fazer um trabalho melhor de som, de música e tudo, na versão de Mega, cara. Eu acho as músicas de Mega melhores do que as músicas do Eu ia falar exatamente é isso.
1: Eu ia falar exatamente isso. Na ah. parte sonora... Eu prefiro a versão do Mega, mas assim, eu prefiro a versão do Mega porque eu acho que ela remete mais uma sonoridade das mil mil e uma noites como você fala, Sidão, né? Porque não é ruim a versão uhum. do Super, não muito pelo contrário, né?
0: Não, não, não. É porque é porque é porque realmente é porque realmente a trilha do da versão do Mega, ela tem a pegada filmes da Di, filmes da Disney, que é essa né? questão. Eles trazem para essa atmosfera uhum. dos filmes da Disney, eu gosto muito.
1: Ficou a cargo do Tom Talarico e a versão da, a versão da Capcom né? compositoras né? que já trabalharam em outros títulos na empresa né? que, ficou a, que ficaram responsável por isso, a Yuki Iwai e Yuko Takihara. São ótimas compositoras também, já tem um grande currículo na casa. Eu gosto muito também da versão do, do Super. Mas a do Super, é, ela me remete, não é um demérito, tá? Mas ela me remete a uma sonoridade bem Capcom, se é que vocês me entendem. Aquela Capcom uhum. que você bate o ouvido você fala, é Capcom. É tipo, é, você conhece aquela sonoridade Da era 16-bits do Super Nintendo né? É claro que tem a sonoridade Da Disney e tudo Tanto que eu acho até que algumas composições A de introdução mesmo Eu prefiro a do Super A do mercado, a introdução do mercado Eu prefiro a versão do Super Eu acho ela mais musical né, mais né, musical comparado com a do Mega, mas de uma forma geral, eu acho que o Tome Talarico, eu diria que eu acho que é uma questão de aproveitamento do que tinha. Eu acho que o Tome Talarico deu o ar de Yusuko Jiro, vamos dizer assim, soube aproveitar o que o Mega tinha para oferecer, então isso impressiona. Né? Mas eu gosto de ambas as versões, ambas têm trilhas sonoras fantásticas e é um destaque que eu coloco da versão do Mega é a trilha de bônus. Eu acho muito legal a trilha do bônus, né? Porque no Mega <risos> tem bônus, né? Então, a trilha do bônus é muito boa. E a do Super, eu destaco o mercado, né? Que é aquele início lá no mercado da Ágraba. Eu acho muito bacana aquele início, né? Eu acho que até até semelhante, de uma certa forma, com a versão do, do Master System. Então, eu destaco essas duas trilhas da do Aladdin, mas eu quero saber da Kel qual a versão que ela, que ela meio que falou aqui né? mas eu quero saber dela também, que é uma da música também, eu quero ouvir um pouquinho ela falar
2: também. Então, na, na realidade, assim, é... Ouvindo as músicas da versão do Mega Drive Eu entendo que elas são as músicas do filme Então logo no, no início Na primeira fase do Mega Drive A gente já começa com o Que é a música Pode do um Príncipe Ali Que é muito legal E já te coloca no, no clima do filme Então, e assim Tirando os aspectos técnicos Eu entendo, mas é, é, que a do Super Nintendo é a melhor E eu gosto mais da do Super Nintendo Por ser coisas mais originais Nesse sentido e o, o
1: do você Mega... existe, é né? <risos> <Também>, eu <exatamente>. não
0: <risos> Também por isso.
2: <risos> eu, tô tendo, eu tô tendo que fazer
0: o bad. Olha só, eu tô tendo. Olha só, cara. O que o que, que acontece quando o JP, o JP Moraes não participa mais do cast? Eu tô tendo que vir a público defender a cega, cara. Pode. Crer. Não, mas cara, deixa
2: eu, eu vou concluir meu
0: argumento. Isso que me disseram que em 2021 tudo ia voltar ao normal. Olha o que tá acontecendo. <risos>
2: <risos> mas sim, além desse fato do. Eu entendo que a, a trilha do Mega foi, É muito boa, mas é a trilha do filme Isso também é uma coisa boa Porque quando você está jogando Você já está sentindo esteticamente no filme Porque eu acho a versão do Mega mais bonita Que a versão do Super Nintendo Mas eu gosto mais das músicas do Super Nintendo só que no quesito dos efeitos sonoros, eu acho os do Mega mais interessantes do que o do Super Nintendo. Porque no Super Nintendo, quando você pula é, nos inimigos, ou pula sobre o vaso, os vasos, enfim, o, os passos mesmo da eu não acho que eles são muito bem feitos. E, e são sons meio que não te dão aquele prazer. Parece, parece que tá errado o que você está fazendo, às vezes.
3: Não é natural, né?
2: Não é natural. Tem uma fase, tem é, um estágio inteiro com várias fases do gênio, por exemplo, que são muito legais do Super Nintendo, você pula em balões e tal, e eu acho que o efeito podia ser tão melhor, é, mas ele não é.
3: Verdade. E eu acho
2: que nesse sentido do Mega é muito mais interessante o, da, a espada... É, a forma como a Aladdin anda e como ele se movimenta e o som disso Dá uma sensação muito mais divertida de estar jogando do que no Super Nintendo Mas as composições originais do Super Nintendo eu gosto mais
0: é Ada, qual que é a sua
3: versão favorita? Cara, eu joguei... Eu gosto das duas, tô sendo bem sincero aqui Mas é que eu joguei mais foi do Super Nintendo Porque eu tinha o um console em casa, né? Então eu acabei jogando mais Mas eu, gostei, eu gostava muito das duas versões Todas, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de jogar a, o Aladdin no Mega Drive, eu curtia muito também, porque era, era mais do jogo que eu gostava, entendeu? Eu pensava assim, eu falei assim é como se, pra mim é como se fosse o Aladdin 2, tá ligado? Eu jogava é, pra ter uma continuidade mesmo. E só pra, voltando um pouquinho, você tinha falado que você lembrava que, o, que a movimentação dele no Super Nintendo ele lembrava um pouco o Strider? Eu lembrei agora é, a movimentação do Aladdin no no Mega Drive é muito mais muito parecida com a com o jogo Pitfall do Super Nintendo. A movimentação do personagem é muito parecida. Tanto, tanto que o, esse jogo ele tem também bastante quadro de animação. Então parece que é tudo bem mais fluido. O pulo, o jeito que ele, ele é, sobe na corda. Enfim, era só para deixar registrado aqui.
0: Bom, já, já que já, já listamos quais são as nossas versões preferidas. Só para terminar de dizer. Que a gente teve já as já citadas versões de Mega Drive, Super Nintendo. A de Master System, que é uma outra versão. E a gente teve alguns ports desses jogos. Mas o, a versão que sobreviveu até hoje é a versão do Mega Drive. Como assim? Então, por quê? Vamos lá. Depois, que a gente, depois dessa época, nós tivemos alguns ports, né? Então, a Virgin pegou a versão hum. dela, de Mega Drive, e fez, um, e fez port pro, pro Nintendinho, pro Amiga, pro PC, e depois isso saiu no Game Boy também. Certo então assim as versões de, de game então a versão de Game Boy e de Nintendinho já são as do já são as do Mega uhum. então já já ocupou esse terreno ali a, a, o único porte da versão do da versão do Super Nintendo é a que foi para o Game Boy Advance uhum. porque depois todas outras, todas as outras versões né é, Super Game Boy é, e aí a gente teve uma coletânea recente que saiu em 2019 que, é, que saiu para o Switch, para as plataformas novas, né Switch, PS4, Sim. Xbox One e, 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 e PC, que é uma coletânea que é junto com o Rei Leão
2: e é a versão de Ai, Mega Drive. Pode crer. Então você
0: joga no Switch, a ve... quando você joga no Switch é a versão de Mega Drive. Pode crer.
2: E ele, essa coletânea traz
0: também as versões de, de Game Boy. Então, que também são as versões de, de que também são, que é a mesma versão. Que é a, do... que é a mesma, pode crer.
1: Que é baseada no Mega. Que é da Verde.
0: Então assim, a versão de Game Boy, ela acabou sobrevivendo ao longo do tempo, né? É, pro desespero do
1: Mano <risos> Essa coletânea foi um desespero quando eu soube que não, não comprei porque não tinha a versão do Super. Eu falei, não, vou comprar também. <risos> não vou comprar. Poderia
3: ter,
0: né?
1: <risos> Poderia, porque era compra, né? Porque eu, pra mim ia sair, né? Eu acho que a Capcom ia entrar no...
0: Poderiam ter todas... É, é... Mas aí teria que entrar em acordo pra, pra estar junto, né? Poderia ter todas as versões, provavelmente. Pra... A Capcom podia Por fazer exemplo. uma coletânea lançando Gustru,
2: é, Aladdin, Justíssimo! Bonkers,
1: Exato! Assim. Aí eu comprava. Essa é verdade, verdade, porque a Capcom fez aquela coletânea do NES, né? Do Tico e Teco... Se chama até alguma Sim, coisa da Afternoon. Afternoon. Exatamente. E até a Pequena Sereia do NES é da Capcom, que é maravilhoso. Tirando a dificuldade é que é... É muito legal
2: esse jogo, é muito bom.
1: Tirando a dificuldade que é... Hum, é não tem dificuldade, insana. né? Não, não tem dificuldade <risos> aquilo. Não tem. Não tem. Um, uma criança de zero ano termina aquilo, mas ele é igualzinho o, de, o desenho. É igualzinho o desenho. Igualzinho. Né? Então a Capcom mandou bem também na Disney, de forma geral.
0: E aí, Mano Beto? Game over?
1: Não, ainda tem continue. Continue.
0: Bom, esse é o nosso tradicional bloco de indicações, que a gente faz todo episódio de jogos. É, onde a gente pode citar coisas aqui, indicações para os nossos ouvintes relacionadas ao jogo ou não. Então eu vou deixar primeiro aqui a oportunidade pra Kel, nosso convidada de hoje, dar algumas dicas aqui pro, pros nossos ouvintes.
2: Obrigada, Cidão. É, não espero não estar roubando nenhuma indicação aqui dos meus colegas, mas é, já que a gente falou do Shinji Mikami, né, uma outra contribuição dele é, enquanto trabalhava pra Capcom, foi o Goofthru, que também saiu pro Super Nintendo, que é um jogaço. Ele me lembra muito <risos> o Legend of Zelda, Além de do Fest, que é um dos meus jogos favoritos, e é engraçado por essa comparação, mas enfim, me lembra. E Bonkers,
3: oh, que também é um
2: <risos> jogo da Capcom que saiu para Super Nintendo, então ficam aí minhas recomendações. E a Disney sempre tem boa, bons filmes, então fica aí também. Assistam a Disney, eu adoro as ciências da Disney, então fica aí as recomendações.
0: É, e inclusive lembrando aqui que a gente já tem um arpecast sobre Ghost Truth o arpecast número 25, lá no Longínquo 2019. E em breve teremos um episódio de Bonkers também, porque eu sou rebelde. <risos> Não, a gente tem
3: que fazer um dia, vamos ver. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente aqui, vocês querem um, um especial Bonkers? A gente grava, cara. É só fazer aí um, um abaixo-assinado na internet, <risos> que chama a gente, chama o Sidão, e a gente vai ver se vale a pena mesmo fazer um episódio desse.
0: Exatamente. É, alguém tem mais alguma coisa pra dizer aqui? Mas eu vou dar, indicar aqui pra vocês a série animada
3: que passava na Rede Globo. E aí o, o Sidão vai poder complementar aí pra saber onde acha, onde tem disponível. Porque eu não sei, eu trouxe da minha memória aqui mesmo, afetiva, que eu adorava esse desenho, eu adoro a série, né? Eu gostava até mais da série do que do próprio filme. Porque eu achava muito divertido e o gênio roubava a cena, né?
0: Eu não tenho certeza, mas ó, aqui no Brasil ela passou na Rede Globo, Sim. ela na TV Colosso, uhum, é, Exato. É, e, e depois passou no Angel Mix da Angélica. Nossa, pode crer. E depois ela saiu e foi pro bloco, pro bloco da Disney lá no SPT, né? Disney Club, Disney Cruise, hum. tudo aquilo lá. Com um bom tempo lá e passou também no Disney Channel durante bastante tempo. Eu acredito que hoje você consiga assistir lá no Disney Plus. Provavelmente hum, tá lá. Verdade. Então, assim, dá uma conferida lá. É... Cara, não tá ganhando nada. Disney não tem nem conta na Disney Plus pra poder <risos> dizer. Então, é... provavelmente tá lá. E, cara, vou aproveitar então para indicar aqui as continuações do filme Doladinha. A gente tem o clássico filme de 1992 que também fica em indicação aqui. Excelente animação da Disney, daquelas bem clássicas que a gente se acostumou ali nos anos 90, né? No, 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 na mesma pegada de O Rei Leão, da Pequena Sereia, Bela e Fera e todos esses que a gente teve nessa época. Mas esse 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 filme teve duas continuações que foram direto que elas nem foram pro, pro cinema. Elas foram direto para né? para home vídeo. Foi para VHS direto, que é o Retorno de Jafar de Exato. 1994. E Aladdin e o Rei dos Ladrões, de 1996. Também a mesma pegada, cara, mesmo, é, mesma equipe de animação, tudo, tudo bem maneiro, bem parecido. E é muito maneiro também, tanto, tanto quanto o filme original.
1: Nossa, eu nem lembrava desses VHS, né? Muito bem lembrado, Cidão. Ah, eu tenho a indicação do... Né? Antes de mais nada, legal essa nossa sintonia, que é, né? você falou de Goof Troop, eu achei bem bacana. <risos> bacana, que eu, eu concordo com você, Tem, lembra Zelda, é, é um bom jogo, né, que a gente falou dele, como já citado aqui, né, a gente já, já falou dele, o Alda participou, tudo mais. Após o Aladdin, o David Perry né, engatou outros sucessos aí, né, num título que fez bastante sucesso e até gerou uma sequência. É um grande jogo de plataforma, um clássico, que também tem o Tom Talarico na trilha sonora. É Earthworm Jim, né? Da minhoca lá, numa roupa de astronauta, sei lá ser é astronauta aqui. Eu acho que fica uma dica bem interessante.
0: Inclusive, o oh, Mano Beto, inclusive a equipe inteira, porque equipe de designers também foi trabalhar no Earthworm Jim. Depois, né? Caraca. Que é, é o... o, o... O David Perry, ele fundou uma empresa, né? É, que foi a Shine Entertainment. Eles fizeram o Earth... Essa palavra é horrível de falar, né? Mas a Minhoca de <risos>
1: Minhoca de <Jean, risos> Earthworm.
0: E o MDK também é um jogo deles. O MDK
1: também, também é deles. E o MDK, muito bom. É, não, teve... né? Depois dessa versão aí do, da Virgin, aí, eles... Engataram-ia. Isso é um clássico, né? Gene, né? Eu gosto bastante, a segunda versão principalmente. Então é a minha indicação de hoje, né? Porque os colegas aqui mandaram muito bem na indicação, então não vai faltar nada para vocês ouvirem e é, irem atrás de alguma coisa no final de semana após vocês ouvirem este Warpcast. <risos>
0: e bom, pessoal, nós já agora vamos encerrando por aqui. né? Quero aproveitar, então, Pra agradecer a Kel Por ter aceitado o convite de participar aqui... Ouviu a voz do povo, né? A voz do povo <risos> é a voz de Deus... Então... Ela aceitou o convite... E espero que você volte mais vezes, Kel. O espaço está sempre aberto.
2: Muito obrigada, gente, pelo convite. Sempre um prazer estar conversando com vocês. Vocês são incríveis. Me procurem lá no, no Twitter, Raquel Espiri. E é nóis.
3: Então, o Kel, fala aí de onde estão as suas músicas para a galera que, pra galera que quer ouvir. E ver se ela quer
2: que o pessoal ouve, ouça,
0: né? <risos> Não sei. Lá
2: no meu Twitter também está o link do meu SoundCloud, que é Rainy Neptune. Então, algumas músicas que eu fiz... <risos> Estou trabalhando aí com o Jean, o Jesus, inclusive.
3: Oi, é boa. Vou mandar
2: um salve aí pra ele. Então, vem, vem aí, novidades.
0: Que legal, hein? E Jean faz milagres. <risos> <risos> não, não à toa, né? Ele é Jesus. Jesus. Bom, é... e agradecer aos meus companheiros aqui de bancada. É, o Adalemos. Disponha. E Mano Beto. É nóis. Manda um abraço pro JP Moraes. Grande abraço. Você vocês tá estar nos ouvindo aqui. E, e agradecer você, ouvinte também, que chegou até o final desse episódio, lembrando que nós não estamos encerrando para ir pra leitura de e-mails, porque a gente não faz mais leitura de e mail leitura de e-mails a gente nunca é, fez, porque era a gente nunca isso recebeu que eu ia falar. nenhum e-mail, <risos> leitura de comentários a gente não faz mais no final desse, desses episódios, a gente faz agora lá na nossa live, lá no YouTube da Warpzone, então anota aí, nós já fizemos a última agora no dia 11 de maio, que foi bem bacana, teve uma a participação muito grande dos ouvintes. A Kel tava lá também é, trocando ideia com a gente. Então assim, a gente não só lê os comentários, a gente troca ideia com vocês também. Responde os comentários, é uma troca bem bacana que a gente tá fazendo. Né? O primeiro durou quase duas horas, que a gente nem viu o tempo passar, passa muito rápido. Verdade.
1: Sim, sim.
0: É, e nós vamos fazer a próxima. A gente, tá, a gente definiu que a gente vai fazer toda a primeira segunda-feira do mês. Beleza? Então, a próxima, a próxima leitura dos episódios que a gente tá lançando agora em maio, ela vai ser feita nessa live, no dia 7, nesse caso agora, no dia 7 de junho, mas já anota aí. Toda primeira segunda-feira de cada mês, a gente vai fazer uma live 21 horas pra ler os comentários. Então, não deixa de comentar aqui no episódio, não. Não desanima não, que a gente vai ler sim o seu comentário. E a gente vai continuar lendo ele, só não agora no final do episódio, mas lá na live. E participa da live também, que a gente, além de ler os comentários, troca uma ideia contigo. Exata, exatamente.
2: Apareçam lá que o Mano Beto vai aparecer com o rosto dele, gatinho.
0: Exatamente. Isso é aí. isso aí, cara. A gente tá com a campanha, campanha agora pro Mano Beto aparecer em vídeo. Porque ele apareceu só em áudio na última. Né? Ele ficou parecendo um lombarde, <risos> é, lendo a <uma> mensagem. <risos> é isso aí, meu patrão! <risos> Vem por aí. Ficou lendo, é, ficou lendo a mensagem lá do. Agora a gente vai, a gente vai, ele vai, vai fazer ele aparecer com uma, uma iluminação atrás. <risos> parecendo o Jesus do SBT, sabe? No final, que tocava quando fechava a programação.
3: É, a luz atrás
0: né? só com a sombra
3: aparecer No papel é.
0: manteiga. vai ficar
1: perfeito. Nossa, eu tinha medo disso, eu quero cara.
0: Apenas de chamar de meu filho. <risos> E com essa mensagem de amor e esperança, nós vamos ficando por aqui. Agradecer você mais uma vez pela paciência. E é isso. Esse é o ArpCast. Eu sou Sidney Rodrigues. E até semana que vem. Valeu!